0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وبالشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز وايفيه دوت كوم سلاش بودكاست منصات, منصات سكاي نيوز عربيه الأخرى معي انا امال شاب نتحدث اليوم عن تراجع العلاقه بين الشركين وبين الزوجين بعد الانجاب ما العلامات التي تدل على ان طفلي عبقري واخيرا هل نتقن ذكاء او فن الابتعاد والاقتراب او ما يعرف بذكاء المسافات في العلاقات الانسانيه
0: وهي
1: لا شك أن قدوم مولود جديد وطفل جديد للأسرة سينشر الكثير من السعادة والبهجة في هذه الأسرة لكن في نفس الوقت يمكن أن يواجه الزوجين من خلاله وبسببه بعض المشكلات خلال هذه الفترة أو الفترة التي تلي الإنجاب للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت كارين إليا المستشارة النفسية والأسرية سعد وقاتك دكتورة كارين تراجع في العلاقة بين الزوجين وش. ربما اهم التحديات التي تواجه الزوجين بعد الانجاب وبعد قدوم الطفل خاصه ربما اذا كان الطفل الاول. صحيح
2: خلينا نوضح شغله اساسيه انه مش بعد قدوم كل ولد رح يصير في مشاكل بالثنائي وتتزعزع العلاقه ومش عند كل الثنائيات. يعني حسب الاحصائيات يلي بتفرجي وبتظهر حالات اضطراب ومشاكل عند الثنائيات هي اكثر بتبين عند الثنائيات الصغار بالعمر وتحديدا بعد الانجاب للطفل الاول وهذا شيء تقريبا مفهوم وواضح لانه أساسا بيكون العلاقه فيها شخصين عم بيعيشوا نوع من تواصل وديناميكيه معينه عم بيعيشوا نوعيه علاقه معينه انتظارات و... وكل الامور الى حين وصول المخلوق هل... هل... الثالث وبالاجمال وقت يوصلوا لاضطراب العلاقة هو لانه الطرفين ما عم يعرفوا يتعاملوا مع الواقع الجديد وبكثير من الاحيان لانه بعض الامهات بيعملوا حاله البوست باتم بلوز وحالات الاكتئاب هيه. وغيرها Mm -hmm. وكمن هم بادشير لشغلة أنه في شيء اسمه بوست بارك بلوز عند الآباء كمان. صح. مرة عملنا
1: عليها حلقة هذه دكتورة كارين لوقت الأب ما بعد الولادة عند الرجال دكتورة كارين أنا أود كمان أستفيد من نقطة حضرتك ذكرتيها بالنسبة للثنائيات وللأزواج هل هم لي اوريدي عندهم مشاكل قبل يعني قبل قدوم المونود الأول أو ليس بالضرورة يعني عندهم هذا الاستعداد إنه كمان يدخلوا في فترة من المشاكل والمشاحنات ولا لا مش مش ضروري ما فينا نعمم أيضا.
2: صحيح أساساً ما فينا نعمم ولكن كمان بتشير الدراسات أنه بالإجمال الثنائيات يلي بيخضعوا لضغط نفسي كبير جداً بعد المولود الأول هنا بيكون حدا منهم عامل حالة اكتئاب بمرحلة سابقة أو هو على استعداد للاكتئاب فبتبلش تظهر حاله الاكتئاب من بعد مرحله الانجاب، ولكن في لدى البعض ما بيكون عندهم اي عوارض سابقه، بتكون حياتهم النفسيه فيها اتزان كافي ليكونوا عم بديروها بشكل صحي وصحيح، ولكن عند وجود الطفل احيانا بيلاقوا منهم قادرين انهم يحملوا مسؤوليه، فهون بحسوا بهالضغط وبهالثقل، واحيانا كثير المشكله الشخصيه مع وجود الطفل هي اللي بتخل... بتعزز الخلافات يعني إذا أنا كأب بعد ما قدرت استوعب وجود الولد وما قدرت استوعب قدومه وما عم بعرف اتأقلم لوحدة هذه مشكلتي ما عندي شيء مع شريكي ولكن هيدا الضغط هيدا الستريس هيدا الصعوبة بالتقبل هي اللي بتخلق عندي حساسية زائده عصبية أحياناً رفض للواقع وبصير حساس على كل
1: تفصيل متعلق بهالطفل وربما ايضا <تصفيق> اضيف الى الى هذه النقاط دكتوره كريم اختلاف طريقه التعامل مع الطفل، ربما الام عندها طريقه معينه للتعامل والاب او الزوج عنده طريقه ممكن الام خاصه في بدايه الاشهر الاولى اكيد الرضيع يعني يبكي كثير وممكن عنده مغص وممكن احتياجات وما الى ذلك، ممكن الازواج ما فيهم يتحملوا هذا البكاء فاوتوماتيكلي راح يغادر الغرفه او يغادر المكان او حي ممكن يغادر البيت ايضا
2: صحيح لأ هي بتضله هيني ومضبوطة إذا فقط بتختصر على أنا من قادر أتحمل بكاء الولد بترك الغرفة أو بترك البيت لساعة ساعتين وبرجع هون بعض الأمور مضبوطة وغيره ولكن يلي بيخوف هو شو أحيانا يلي بيصير أكتر ونشوفه على الأرض وقت تكون الوالدة عم بتفوت بعلاقة بي زواجية مع هالولد وبتكب البي خارج هالعلاقه، خارج المنظومه، فهون الوالد بحس بهالضغط، بحس كانه صار في عندهم جبهتين موجودين، وبصير الوالد بحاجه انه يظهر حاله، بحاجه يثبت وجوده، بحاجه يعبر عن حاجاته، وهون الام بتكون ما عم تعرف تتعاطى مع الواقف، الواقع لتعمل توازن، ببلش يخلق مشاكل وخلافات، هون بعدنا ما عم نحكي عن الحالة المرضية بالتعاطي مع وجود ولد جديد بالبيت.
1: مه. اللي هي دكتورة كريم؟
2: هي في عندنا نوعين كبار هودي من المشاكل، مه. من بعد الانجاب الزوجة أو الزوج ممكن يفوتوا بحالة ذهنية، وهيدي هون كثير حالة خطرة لأنه في خطر من من قوة الخوف، في خطر يأذوا الولد، في خطر يأذوا حالهم، في خطر الإهمال، والبكاء الشديد والعزلة ومشاكل الأكل بالإضافة للإكتئاب يلي هي أكثر درجة أو أكثر موجودة من لقيها بنسبة يلي مثل المعروفة تبدل بنظام الأكل مشاكل البكاء الزهد بالذات رفض للواقع ممكن رفض البيبي
1: أصلا دكتورة كارين نعم ممكن حتى رفض للمولود الجديد يعني نكرانه نكران المولود الجديد ما هي أكثر خصائص حالات الاكتئاب
2: ما بعد الولادة هي الرفض للاعتناء بالولد، ودائما بحجة ما بعرف اعتني فيه أو أنا ماني مؤهلة. هيدي يعني الفسات تبع هيدي الشغلة، هيدي الواجهة للمشكلة، ولكن هي مشكلة بتكون أعمق، وكمان يلي بيأثر على العلاقة الزوجية بهالمرحلة، رفض المرأة يمكن للبيتا ولا ولتغير جسمها وشكل جسمها و... و... ممكن احيانا
1: بعض الانتقادات او الملاحظات اللي تيجي من قبل الزوج ايضا دكتوره كريم
2: بس صحيح بس احيانا كثيره الزوجه هي بترسم براسها هال... هالصوره لانه هي بتعرف جسمها بمطرح وكان عندها قدره على الجذب وكل هالامور بتضلها خايفه تبطل عندها نفس الجاذبيه نفس ال... ال... الاسلوب ال... يلي بيعجب الاخرين فيها وتحديدا الشريك، بصير عندها رفض للزيتة بصير عندها رفض لهالشريك، يعني اذا شريك عم يطلب ويقرب منها على طول عندها الرفض، على طول عندها العدائيه ومش دايما بتشرح لانه يمكن هي ما بتعرف، فهون بيخلق تشنج، بيخلق مشاكل بين الاثنين وبالنهايه هيدي المشاكل كلها اذا بصير في حكي حولها، يعني يمكن يقعدوا قبل بعض، يبكوا لبعض، ولكن يعبروا عن مخوفهم أو جاعهم اندعاجاتهم
1: بتسهل
0: عليهم
1: الأمور وما رأيك أيضا دكتورة كارين في الجانب المادي أو العب المادي أكيد الولد الجديد لما يجي أكيد في عنده متطلبات في عنده احتياجات كثيرة يعني لازم نلبيها بشكل نعم. أو بآخر يعني
2: نعم خليني أقول شغلة الشيء المادي وكمان حسب الدراسات وحسب اختباراتنا بالعيادة ما بيكون مشكلة بين الثنائي نتيجة الإنجاب إلا أكتر الحالات بمشكل واحد وقت يكون أحد الطرفين بدوا الولد والطرف الآخر عم بيقول لا
1: أه.
2: مش قادرين ماديا ما أنها الجهوزية أه. في هالحالة وجود الولد بيصير ضاغط نفسه وبيصير الاخر يستعمل العناصر المادية ليضل لي
1: يذكر شريكه انه انا ما كنت بدي هيدا الولد يعني يشعر باليشعر بالذنب ويحمل عارف. مسؤوليه تردي الوضع المادي والنفقات ال ال الزائده دكتوره كاريلي عم يسمعنا الان ممكن صحيح. عم يعاني من هذا المشكل او ممكن حتى الناس اللي على استقبال مولود جديد حتى نتفادى هذا المشكله ما هي رسالتنا لهم اليوم
2: نعم بدنا نقول شغلتين، الطريقة الأولى إذا نحن لقينا الشريك يلي بوشنا عم بيعاني من حالة مرضية نتيجة الولادة، ضروري جدا استشارة متخصصين وتحديدا طبيب يلي ولدهم، لأنه بيكونوا على اطلاع بالحالة النفسية والتبدلات الهرمونية وغيرها. أما بالحالات يلي أكثر طبيعية ومشتركة كومن هدول الحالات نحن بنقول لهم فترة قصيرة بعد الولادة يعني ست سبعة تجماع ثماني تجماع إذا لقوا إنه الأمور عم تتأزم لأنه بالإجمال في, أك... في كتار آه بيقطعوا ست سبعة تجماع بعدين ببلشوا يركزوا. اهمم فنحن بنقول بعد هذه المرحلة إذا لقيتوا إنه ظروفهم عم بتضلها صعبة، الأمور عم تتأزم أكثر ضروري يرجعوا يلجؤوا لاستشارة متخصص وأهم شيء على الرغم من إنه الدعم العائلي مهم في هيدا المطرح كتير ينتبهوا شو يسمعوا نصائح لأنه أحيانا من كتير النصائح من خواليهم بتشكلن ضغط لأنه ما بيكون عندهم قدره على تطبيقه أكثر من أنه بتكون عامل نسائي
1: واضح شكرا لك دكتورة كريم إليا على كل هذه المعلومات وعلى هذه المداخلة كنت معنا عبر الهاتف من بيروت <تصفيق> <تصفيق> الحياة وكيدا كل الأباء والأمهات يحلمون بأن يكون طفلهم موهوب أو عبقري أو نابغة في شيء معين ممكن قد نكون أحد الأولياء الأمور المحظوظين بوجود هذا الطفل في العائلة لكن قد لا ننتبه لهذه الصفات التي فعلا تميزه عن الأخير عن الآخرين عفوا والتي تشي بأنه طفل ليس عادي وطفل يختلف عن بقية أقرانه وإخوانه أيضا لأنه بكل بساطة عبقري كيف أعرف بأن طفلي كذلك للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الخبير الخبيرة النفسية عفواً وتربوي سعد اوقاتك استاذه لما كيف أعرف بأن طفلي هو طفل عبقري أكيد
0: طفل عبقري هو طفل غير مألوف يعني هو طفل نحن بالواقع نسميه بأنه يفكر خارج الصندوق م -م. دائماً نلاحظ بأنه بين اليومية أو أي تفاصيل يومية دائماً هو لديه دول أو اختيارات تختلف عن باقي حتى اخوانه أو الأطفال اللي بعمره.
1: أو يعني تتجاوز أيضاً يعني سنه.
0: توقعات، <مم> صحيح. آه للأسف يظلم في المجتمع لأنه أحياناً بعض المدرسات الغير مؤهلات لاكتشاف بأنه هو طفل موهوب ممكن أن تصنفه على أنه طفل غبي. تخيلي المقاربة. <مم> لأنه أحياناً بالمدارس هو يكون فضل المتابعة ملول، يعني ممكن نشوف بأنه هو لا يتابع المدرسة ملول بالمتابعة. بنشوفه آه، دائما هو يرفض الاشياء الروتينيه التقليديه، دائما هو يذهب الى الابداع او الاشياء اللي تتطلب بانه ادخال مواد خارجيه.
1: ممكن يكون فوضوي ايضا استاذه لمى تماما، صحيح صدقتي فعلا هو ممكن يكون فوضوي فبالتالي هو دائما يسعى
0: الى الاشياء غير الروتينيه، بعض للاسف الاطفال يظلمون في المدارس. لأنه هو غير طبيعي يصنف على أنه غير طبيعي ولكن لا يصنف على أنه موهوب هنا تأتي مهمة كبيرة أولا على الأسرة التي شاهد أنه أنا فعلا لدي إبن مميز ثالثاني مم. على المدرسة أن يكون لديهم معلومات بأنه ليس كل طفل هو يمشي على روتين يعني هو الطفل المتفوق صح. أحيانا التفوق هو إنجاز في الرسم في الراسل الحفظ يعني آه مفهوم أو نظرية الفروق الفردية هي من أهم النظريات
1: التعامل مع طيب خلينا نبتدي بالأسرة دام انه يعني هي هو المكان البيئة اللي لما يوعى طفلي يلاقي حاله فيها قبل ما نوصل للمدرسة ثم راح ابلغ أكيد المدرسة انه طفلي موهوب أو عبقري وحين العكس صحيح أنا ممكن في بيتي ما أعرف لكن ممكن الأسرة أو المدرسة عفوا تستدعيني وتنبهني انه طفلي موهوب وعبقري ويحتاج معاملة خاصة أنا في البيت كيف أعرف انه ابني من هذا النوعية من الأطفال
0: اولا هو طفل يرفض تطبيق الاوامر بحذافيرها هو طفل مثل ما تفضلت ممكن ان يكون فوضوي يعني غرفه ألعابه دائما بحاله فوضى ودائما هناك اثنين مخترع يعني بنشوفه دائما هو يسعى لإكتشاف اشياء او تركيب او صنع او استخدام ادوات في المنزل لانجاز مهمه معينه احيانا هذا الموضوع ممكن يزعج الام لانه هو يعني يقوم بعمل ضد عملها اللي هي الترتيب والتنظيف اليومي وأحيانا تتفاجئ بانه ممكن ان يستخدم ادوات خطيره او اشياء من المطبخ غير مصرح للاطفال باستخدامها جميل. النقطه الثالثه بانه احيانا الطفل الموهوب ممكن يكون مزاجي يعني ممكن نشوفه احيانا في مزاج هادئ ومتزن ممكن بعد ساعه ممكن نشوفهم بمزاج مختلف أي يرفض الاشياء الروتينيه اللي ممكن اي طفل يقوم بي ولا تقنعه يعني حتى الاشياء لو حطيناهم اثنينهم مثلا طفل عادي غير موهوب طفل موهوب بيشوفوا نفس المسلسل الكرتوني او الفيلم <تصفيق> بنشوف ردات فعلهم مختلفه طفل المهوف في نقاط معينة ممكن تلفت انتباهه يتوقف عندها ممكن
1: حتى يجادلك ممكن يناقضك
0: أيضا صحيح فهون الأم لازم مثلا مثل ما تفضلتي هو جادلني وطرح لي الأسئلة لازم أتفهم بأنه هذا طفلي فعلا عنده أفكار خارج مثل من ما نقول خارج السرب هو يطير خارج السرب هو الذي خارج البوكس يفكر بطريقة بتشعرني بأنه عنده أشياء بس المفروض أني أنا أطورها وأعطيها أهمية النقطة مهمة هون بأنه أنتوا لا تتعاملوا مع أسئلته على أنه أنا لا أريد أن أجاوب لا بالعكس أنه هو إن لم يجدها لديك كيسا للبحث عنها آه خارج نطاق البيت أو الأسرة ممكن أن تكون إجابات خاطئة
1: صحيح. فهو وحل حل المشكلات أيضا أستاذ ده. لما ما رأيك في هذا النقطة حل المشكلات أيضا الطفل العبقري أو الموهوب لديه دائما حل المشاكل اللي ممكن يقع فيها أخوه الصغير ممكن أنا كأم دائما عنده حل دائما هو جاهز ليعطيك البديل
0: صح لابد كمان أيضا أيضا منيز أن من احيانا الحلول تكون هي غريبة يعني احيانا بتكون يعني يكون في رقابه عن الموضوع يعني احيانا بعض الاطفال ممكن هو يحاول يستخدم نار يستخدم كهرباء فهو دائما عنده افكار بانه ممكن يطبق الاشياء اللي يطبق. اغلب الاطفال بنشوفهم جدا بتابع الافلام اللي لها علاقه بالعلوم الرياضيه صح. الفيزياء
1: والتجارب اللي في المختبرات
0: صحيح فبالتالي أه. لابد نكون حذرين بالتعامل بانه نحن نتفهمهم ولكن يكون في حمايه معهم أه. لانه ممكن نشوف مثلا اليوم كثير ناس بيسمعوني بيتذكروا انه عندهم فعلا ولد واولاده مجرب يستخدم اي اله حاديه ويدخلها بريز الكهرباء. هذا الطفل ذكي لانه هو مكتشف قرر يكتشف الصله ما بينها يعني هو ليست من مبدا البساطه اتت بفكره هو بيشتغل عليها بباله فقرر يجربها
1: صحيح ولازم طبعا أوه. حمايته وسلامته تكون الأولوية طبعا أو يعني الألعاب طبعًا.
0: الكهربائية اللي بشوفها بقطع الأسلاك بيحاول يوصلها هو بطريقته الخاصة ممكن يصير شرار او يصير اي شيء مؤذي للطفل او
1: العائله لما بعد ما تظهر عليه هذه العلامات يعني هل يعني انا اعامله بطريقه غير هل مثلا اخليه يعني الحق بمدرسه خاصه بالنوابغ وبالموهوبين في دول كثيره من بينها الامارات طبعا في 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 في, في جهات متخصصه بهذا النوع من الاطفال هل ابلغ المدرسه ايضا حتى تكون متابعه لهذا الولد ما هي الاليه حتى نختم معك
0: أول آلية بأنه أنا أتفهم هاي الفروق اللي عندي إياها والاختلاف م. وأتفهم أنه هو مختلف عن إخوانه وللأسف مش حكيت لك بعض لأمها تخيلي بأنه ممكن توصلني استشارات بأنه هي تعتقد بأنه أنا مثلا أعتقد بأنه ابني عنده اعاقه تخيلي هي برأيها بأنه هذا دليل على أنه ابني غير طبيعي المفروض بأنه نحن نكون متفاهمين بأنه أحيانا التميز هو ممكن يكون درجة ذكاء. بالعكس في تجارب أثبتت أغلب الاطفال اللي عم ينصابوا بالتوحد عم يكون جانب ابداعي عندهم نشوفهم بيعزموا مقطوعات موسيقيه، بيحفظوا ارقام رياضيه، فالابداع متوفر بدماغ الطفل حتى لو كان من دوي الهمم. مه. النقطة الثانية بانه نحن مثل ما حكيتي نوصل رسالة للمدرسة حتى لا يظلم أحد مه. الأطفال أنا اللي يعني تجربة واقعية كان موضع سخرية من باقي الأطفال بالصف، لأنه كان يعتبروه بانه هو مختلف عن فالمفروض الأم أيضاً توصل رسالة للمدرسة. الثالثة اللي طرحتيها بانه هي لابد انه نبحث عن مراكز او مدارس تكون هي فعلا بتتناول هذا الجانب وتنميه، لانه نحن هون بحاجه انه نحن نطور هذا الجانب اه على الاغلب الطفل العبقري بيكون احيانا الجانب الاجتماعي عنده ضعيف. فاذا احنا ما نمينا هذا الجانب العبقري او المتطور فهو ممكن يكون عنده مشكله بالتواصل والتفاعل الاجتماعي. <تصفيق> لانه غير قادر على صنع علاقات صحيحه واضح لأن إحنا نحن المفروض نطوره ونعطيه
1: الدفع والثقه بالمال شكرا لك الصفدي الخبيره النفسيه والتربويه
2: الحياه
1: اليوم في مهارات الحياه سنتحدث عن ذكاء المسافات، ما هو ذكاء المسافات؟ هل يصلح لكل العلاقات الانسانيه؟ دعونا نتعرف على هذا الموضوع مع استاذه فاتن السلامه مدربه مهارات الحياه سعد اوقاتك هل صحيح انه حتى ننجح في علاقاتنا لا نقترب الى مستوى ابصار العيوب ولا نبتعد الى مستوى نسيان المحاسن؟
3: حلو قوي الكلام ده شباب، مساء الخير عليك يا يعني من رأيي انا كشخص بتعامل كتير في مجال العلاقات سواء علاقات يعني علاقات الانسانيه عموما علاقات ما بين ازواج علاقات ما بين اصدقاء علاقات عمل علاقات ابوه علاقات امومه بشوف ان نفتقر غالبا الى ما بنسميه في علم النفس هو السوشيال انتليجنس او الذكاء الاجتماعي الذكاء الاجتماعي اللي بيقول لي امتى اقرب وامتى ابعد امتى العلاقه دي بتكون حافز ليا او العلاقه دي بتعطيني دافع ان انا اكمل نحو هدف معين وامتى العلاقه دي بتمتص مني امتى الاشخاص اللي في العلاقه دول بيكونوا اضافه ليا في حياتي امتى الاشخاص اللي في العلاقه دول بيكونوا بيهدموا شيء حلو جوايا الذكاء الاجتماعي في العلاقات وده يعني ذكره اكثر من كاتب وكثير جدا خصوصا اشهرهم في كتاب مشهور جدا هو كتاب الذكاء الاجتماعي كتبه دانيال جالمان ويمكن هو من اشهر الناس اللي اتكلمت في موضوع العلاقات يقول ان ان انا ابعد واقرب او او الاساس في العلاقات هو قدرتي على تحديد اذا اذا, إذا العلاقه دي بتضيف لي او العلاقه دي بتاخذ مني إذا العلاقة دي win win يعني احنا الاثنين ما بتضرش بعض احنا الاثنين بنفيد بعض ولا العلاقة دي بتحطمني قدرتي على فهم الشخص الأخر في العلاقة قدرتي على إن أنا أوضح نفسي كمان للشخص الأخر بيكون محدد ليا في العلاقة دي هل هل العلاقة دي إضافة ليا زي ما أنا قلت ولا العلاقة دي لا لازم أخرج منها ولازم أبتعد عنها تماما <تصفيق> فاتن حتى اذا
1: هذا العلاقه فيها اضافه لي وانا افيد واستفيد وزي ما اعطي اخذ لكن ايضا في 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 فن او في اسلوب حتى في هذه العلاقه يعني يجب ان اقترب متى يجب ذلك ويجب ان ابتعد
3: متى استدعى الامر ذلك في كل الاحوال بيكون انا انا كشخص يعني عارفه كلمه ريليشن شيب يعني يعني شكري. يعني أشخاص واقفين على نفس السفينة على نفس الأرض على نفس المساحة فأنا إمتى أبتعد إمتى أبتعد لما آه. تكون العلاقة دي بتديني طاقة إيجابية ابتعد لما ابدا اقترب لما سنة. تكون العلاقه دي تديني طاقه ايجابيه <مم> باقترب لما يكون العلاقه دي فيها عاطفه متبادله ما بيني وما بين صديقتي ما بيني وما بين زوجي ما بيني وما بين ابنائي بس, بس أنا اللي
1: اقصده حتى اذا انت عم تاخذي هذا العاطفه وهذا الحب وهذا لكن احيانا خلاص توصلي لمرحله خليني اقول الاكتفاء ممكن تضطري انك ترجعي تعملي شويه خطوه لورا خلاص بريك آه. ليا آه. ولا الطرف الاخر صديقه كانت آه مين مكان
3: ثم ارجع مره
1: اخرى يعني استانف هذا هذه العلاقه او حياتي مع هذا هذا الانسان او هذا
3: الشخص. شوفي في في علاقات يعني في حاجات في في علاقات معينه يعني ممكن نقول مثلا علاقه اصدقاء او علاقه زماله ممكن نبتعد، ممكن ان احنا نكون من بمشيها زي فورمال شويه، لكن في علاقات زي علاقاتي باولادي، علاقاتي العلاقات اللي هي فيها حميميه اكتر مهم جدا ان احنا ناخد بريك من بعض صحيح. مهم جدا ان احنا لما نلاقي الامر بيشتعل وان الامر بيزداد ضغطا خصوصا على الامهات او على على الف... يعني اللي ال... 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 هي عمود البيت زي ما احنا بنسميه يكون مهم جدا ان هم يبتعدوا الى فتره علشان يهدو ولكن مم. معظم الناس لما لما بتبتعد بتخلي الشحنه اللي جواها موجوده يعني اقصد اعمل ان انا انا وامال دلوقتي عايشين مع بعض في نفس البيت وحصل ما بيننا موقف فانا بمشي مثلا وما بحكيش مع مع امال مم. وبقول هاخد بريك منها بس اللي جوايا بيفضل جوايا فده فده بيعمل شرخ في العلاقه لكن اذا انا ابتعدت بالغرض ان انا ابتعدت عشان خاطر اهدى واعرف ازاي اتواصل معاها بالاسلوب الصحيح فبالتالي البعد بيكون في هذه اللحظة أو في هذا الموقف البعد بيكون حل مثالي لأن أنا أهدى وأن
1: أنا أرجع أتكلم معاها بأسلوب أحسن وأن أنا ما أخسرهوش جميل والموضوع المساحة الشخصية استاذ في هذا في, في موضوعنا اليوم اللي هو أني أحترم مساحة الشخص مين ما صديقة صديق وحتى إذا مثل ما قلنا في البداية أني آخذ أنا حقي من هذا العلاقة من اهتمام من حب من رعاية و و و موضوع الاحترام المساحة الشخصية موضوع عدم تجاوز الحدود حدودي مع هذا الشخص مين مم. مكان ومهما كانت درجه العلاقه بيني وبينه
3: احنا بنرسم ثلاث دواير كده دايره بتاعتي انا بس اللي موجود فيها مفيش حد مسموح له انه يدخل الدايره دي دايره فيها اهلي واصدقائي ودايره فيها الناس الاخرين وبكتب مين اللي مسموح له يدخل كل دايره دايرتي مم. انا يعني خصوصيتي انا يعني مين مكان غير مسموح له انه يدخل الدايرة دي لانه اذا قطع الخط وتعدها مهما كان قريب مني انا كانسان ما بسمحش بده ومع الوقت العلاقة ما بيني وما بينه بتنهار او بيحصل شرخ في العلاقة بيني وبينه.
1: <تصفيق> أيضا فاتن في بعض الناس لما تبتعدي حتى إذا علاقتك معها أو معها طيبة جدا عادي ما صار شيء لكن خلاص أنت قررتي أنك تبتعدي لسبب ممكن يخصك أنت ممكن تصاب بحالة من الذعر من الهلع بالنسبة لأله أو لألها خلاص فاتن أو أمال قرروا أنه يبتعدوا مثلا ما أحسن طريقة حتى أنا أرجع أحتوي العلاقة ولو أفهم الطرف الآخر أنه الأمور تمام وطيبة بس أنا اللي اخذها بريك أو خلاص أنه هذا هذه طريقة وهذا الأنسب في العلاقة
3: هو, هو الانسب في العلاقه هو الترانسبيرنسي او الوضوح مم. لان اوقات ان احنا لما بنفيد الطرف الاخر على حسب اختلاف شخصياتنا وبنقول وبن للطرف ما بنقولوش او ما بنوضحوش سبب ابتعادنا ده بيح بيخلي الطرف الاخر يترجم رد فعلي على راحته يعني يترجم رد فعلي على مزاجه قد يكون رد فعلي ان انا واخده وقت ان انا ارتاح او عارفه في المصارعه اليابانيه عندهم حاجه اسمها فن المصالحه ان انا مش هقاتلك بس هبتعد عنك هنفصل عن الكون عشان اقدر اسيطر على نفسي عشان اقدر اسيطر على انفعالاتي ولكن الطرف الاخر بياخدها او بيترجمها بصوره خاطئه. واضح
1: شكرا لك يا سلامه مدربه مهاره الحياه ضيفتنا من دبي يعطيك العافيه.
0: حياتنا ختام
1: حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم وعلى لك.